0: 好，今天呃，继续来分享历代志啊。历代志今天我们要来看西西家这个王啊。那这个历王记下十八章那边有提到说，以色列王何西亚第三年，犹大王西西家登基。登基的时候年二十五岁，做王二十九年。所以西西家什么时候做登基呢？是何西亚第三年啊。何西亚第三年，何西,西亚是北国。最后一个王了，所以呢，西西家在位期间就是北国王国被掳的时刻啊。他登基就是他们王国的这个前夕。那南国这个时候也是风雨飘摇啊，几乎被亚述所灭。所以西西家是在这个最关键时刻，南国的君王啊。那但是南国的灵性呢，在西西家时代啊，就获得了复兴。所以使得南国就挺过这个王国的危机，使他们比北国多延续了130多年啊！他们是唯一比北国可以在亚述的这个威胁之下能够幸存啊，完全是因为西西家的关系啊。那历代志下二十九章，今天我们从二十九章开始看起。第二节他就说：“西西家行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫一切所行的。”好，二十九章讲什么？二十九章讲到西西家洁净圣殿啊。他说元年正月开了耶和华殿的门，重新修理。就是西西家王一登基元年的正月，所以他一登基的第一件事情就是开了耶和华殿的门，重新修理。这个门是哪个门？就是这个门啊。这个殿就是从外院要进到圣所的这个门。这个门本来被亚哈斯。所封锁了，啊，那现在呢？他重新把它打开，啊，要修理。然他就呼召众祭司和立卫人来聚集在东边的宽阔处。东边就是圣殿的东边了，就就是前面啊，所以前面的是东面，那的宽阔处啊，好，就在这院子里面，他召聚他们啊。所以他第一件事情，他就是呼召立卫人，对他们说：“立卫人啊，当听我说，现在你们要洁净自己。”又接近耶和华你们列祖神的殿，从圣所中除去污秽之物。所以第一个要接近自己，第二个要他们来接近神的殿。他说：“我们列祖犯的罪行，耶和华我们神眼中看为恶的事，离弃他，转脸背向他的居所，封锁廊门，吹灭灯火，不在圣所中向以色列神烧香或献燔祭。啊，然后呢？因此耶和华的愤怒临到。”犹大和耶路撒冷将其中的人抛来抛去，令人惊骇吃笑，正如你们亲眼所见的。所以我们的祖宗倒在刀下，我们的妻子儿女也被掳掠。现在我心中有意与耶和华以色列的神立约，好使他的烈怒转离我们。我的众子啊，现在不要懈怠，因为耶和华拣选你们，站在他面前侍奉他，与他烧香。所以他起来呼吁这些利未人啊。利未人要刚强壮胆，要站在神这边因为他们是被神所拣选的。我们刚刚知道这个利位啊，有三个儿子，就是有三大家族：革顺、哥辖跟米拉利。所以他就呼召这些利位人，然后利位人的这三个家族啊，就点名了。还有利位人哥辖的子孙啊，谁谁谁；然后米拉利的子孙啊，谁谁啊。每个家族这边提到两个人啊，然后革顺的子孙这边有两个人啊。好，然后呢，歌顺的后代有一个叫亚撒，歌辖的后代，啊，就是可拉的后裔有一个叫西曼，然后米拉利的后代有一个叫做以探，又叫做耶杜顿。那这里头有提到这三个人，这三个人是大卫的师班长。然后另外呢，他又提到一个以利沙凡，这个是乌薛的儿子，所以这个是属于歌辖这个家族的。好，他就提到。伊利沙反的子孙啊，这两个人；亚撒的子孙提到两个人；西曼的子孙两个人；耶杜顿的子孙两个人。这些人都被西西家呼召来啊，然后呢，要他们自洁，就起来聚集他们的弟兄，洁净自己，照着王的吩咐、耶和华的命令，进去洁净耶和华的殿。所以他们把这个殿里面的这个污秽的东西啊搬出来。祭司进入耶和华的殿，要洁净殿，将殿中所有污秽之物搬到耶和华殿的院内。啊，先从殿里面搬到院内，之后再从这个院内啊，再搬到外面。利未人就接去啊，搬到外面几轮西边啊，因为只有祭司可以进到殿嘛，所以祭司进去之后，把这些污秽之物，就是你看你的偶像啦，这些拜偶像的东西啊，这些都是属于污秽之物啊，都从里面搬走。然后呢，要接近坛、桌子跟器皿。从正月初一日接近起，初八日到了耶和华的殿廊所以前面八天把这个圣殿的内部都接近了，用八日的功夫接近了耶和华的殿。到正月十六日才接近完了，后面八天就是接近那个外院啊。于是他们觐见西基家王，说：“我们已将耶和华的全殿。”和凡祭坛并坛的一切器皿、陈设饼的桌子与桌子的一切器皿都洁净了，并且亚哈斯王在位犯罪的时候所废弃的器皿，我们预备齐全且洁净了，现金都在耶和华的坛前啊。好，所以他把一些东西都预备好了。预备好的之候，接下来啊，西西家就要要为国啊献上赎罪祭啊。啊，西西家王清早起来，聚集城里的首领，都上耶和华的殿，献了七只公牛、七只公羊、七只羊羔、七只公山羊，要为国、为殿、为犹大人做赎罪祭啊！啊，所以西西家也是迫不及待啊，就是啊，一大清早就起来啊，为了这一天，他已经非常兴奋了啊，要献赎罪祭，然后呢？王就吩咐亚伦的子孙众祭司啊，现在耶和华的坛上，就宰了公牛，祭司接血洒在坛上；宰了公羊，把血洒在坛上；又宰了羊羔，也把血洒在坛上。好，然后呢，把那做赎罪器的公山羊牵到王和惠众面前，他们就按手在其上。祭司宰了羊，将血献在坛上做赎罪器。为以色列众人赎罪，因为王吩咐将燔祭和赎罪祭为以色列人众人献上啊。好，所以他们第一件事情就是献赎罪祭啊。下一件事情就是恢复诗歌的敬拜啊。这时候王又派利位人啊在耶和华殿中敲拔鼓瑟弹琴，乃照大卫和他先见迦德，并先吃拿单所吩咐的。就是耶和华借先知所吩咐的。OK， 这个是大卫所啊创立的，让啊这些立位人啊，在神的这个约柜前啊，在神的这个殿中啊敬拜赞美啊。这个不是不是摩西律法里面所规定的。这个时候，西西家也把这个给恢复了。立位人就拿着大卫的乐器啊，祭司拿号一同站立啊。这个地方你会看到右边那些。吹号的是谁啊？是祭司啊。左边这些呢，拿着大卫的乐器的，这些是立位人啊。他们唱诗歌颂啊。后面那个是是凡祭坛啊。那西西家就吩咐在坛上献凡祭，凡祭一献就唱赞美耶和华的歌，用号，并用以色列王大卫的乐器相和。会众都敬拜，歌唱的歌唱，吹号的吹号，如此直到凡祭献完了。先完了祭，王和一切跟随的人都俯伏敬拜。希西,西家王与众首领又吩咐利未人啊，用大卫和先见亚撒的诗词啊，颂赞耶和华。他们就欢欢喜喜的颂赞耶和华，低头敬拜。这个是他们恢复了这个诗歌的敬拜啊。然后接着最后就会众就献祭了。好，前面是是希西,西家的祭司啊为国献赎罪祭，现在会众。起来献他们甘心祭啊！希西家说：“啊，你们既然归耶和华为圣，就要前来把祭物和感谢祭奉到耶和华殿里。”会众也就把祭物和感谢祭奉来。凡甘心乐意的，也将燔祭奉来啊！那会众所奉的燔祭如下：公牛七十只，公羊一百只，羊羔两百只，都是做燔祭献给耶和华的。又有分别为圣之物，公牛六百只，绵羊三千只。凡器呢是完全烧掉啊，献给神的。那只有这个皮呢是留给祭司的啊。那另外它这个分别为圣，分别为圣之物呢，在这里应该就是指平安祭生啊。那平安祭生呢，除了这个圣子跟脂油要烧掉献给神之外呢，其他部分人都可以享用了。所以他数量比凡祭生多很多啊，这些都是他们献祭人可以啊享用的，那祭司也可以享用啊。好，但是呢，祭司太少了，不能剥尽凡祭生的皮，所以他们的弟兄利未人帮助他们，只等到凡祭的事完了，又等到别的祭司也自洁了，因为他说什么，利未人诚心自洁胜过祭司，这怎么回事啊？就经过亚哈斯王的统治之后啊，祭司他们如果不是同流合污，配合王的要求来敬拜偶像，那他们就只能什么？只能失业，被排斥在圣殿之外。所以那时候他们要找祭司起来洁净殿啊，要来献祭。那时候一开始祭司人太少啊，因为很多人都都已经被赶逐赶逐在外了，或者是当初这个同流合污，他们就没有这个资格再来献祭啊。那所以，当西西家出令来洁净圣殿的时候呢，有些祭司起来响应，但是人手不足。那有些立位人呢，他们却是敏捷、火热，他们热心啊、呃，诚心自洁，以至于这个时候，他们就能够被神使用，取代那些反应比较迟缓、尚未自洁的祭司。所以这边讲到说，我们在灵里面要非常的敏锐啊。当西西家王一呼召。立位人祭司起来自洁的时候，有的人动作很快，立刻自洁，以至于当神要使用他们的时候，他们可以被神使用。那那些有些祭司呢，到这个时候还没有自洁，所以没有办法帮忙献祭所以那个他说，立位人诚心自洁，胜过祭司。凡气和平安气生的自由呢，还有凡气同现的这个电器啊，甚多。这样，耶和华殿中的事务俱都齐备了。这是办的圣事，耶和华的众民都喜乐，是因神为众民所预备的。这英文怎么讲？最后这一句啊，他说 ：“Then Hezekiah and all the people rejoiced over what God has prepared for the people 啊，是吧 ？Because the thing came about suddenly 啊。最后他说 ，the thing came about suddenly， 就是说这些事情啊是突然发生的。”突然发生的，就好像说这个半个月前啊，这个殿根本还是荒凉的，被亚哈斯所污秽的。结果这个半个多月之后啊，突然这个整个殿都已经被洁净了，所有的祭祀恢复了，这个敬拜恢复了，然后他们开始献祭了。这一切事情好像在一夜之间发生的，所以他们好像做梦一样，他们看见这是神的手啊，所以在两。短短的两个多星期的时间呢，神的殿就被洁净，敬拜就被恢复，这仿佛一夜之间就来到。众人就看得出啊，是神的手在其中，就都洗了，就都洗了。西西家的这个、这个故事啊，今天我们所看的这几章啊，从二十九到三十二章讲到西西家的故事，我们会看到复兴的原则，这就是一个好像是一个复兴的缩影啊。看到他父亲怎么样来到啊，这个步骤一一步一步的。那这里有一个要点，你看到当父亲来到的时候，他是一夜之间，一夜之间，这个真的是天地变色啊。但当你看到说，这个 The things came about suddenly 啊，圣经说啊，你们所所期望的那个主啊，所羡慕的那个主啊，会怎么样？会突然进入他的殿。所以神的圣灵浇灌下来是在一息之间啊。然后我们看到这个整个过程啊，是先呼召一位人，然后一位人就自洁，然后他们就搬除那些污秽之物，对不对？然后呢，洁净坛跟桌子还有器皿，接着就为国献上赎罪祭，接着他们就恢复了诗歌的敬拜，最后是会众献祭。好，这个是当时这个整个他们洁净殿的过程。那这件事情都可以用在今天教会的复兴上面。啊，什么叫呼召立位人呢？就是神会呼召他的器皿，这些神所拣选的器皿，神在他们里面放下一个呼召，要他们起来，起来啊，要把这个复兴带下来。然后自洁就是为自己认罪悔改。我们要成为一个复兴的器皿，第一件事情要为自己认罪悔改，这个叫自洁啊。然后呢，搬除污秽之物，就是把教会里面的罪恶偶像跟假道都除掉。教会里面有有罪恶，教会里面有偶像，教会里面有假的道，一些不符合圣经里面的一些道理，这些东西都是一些污秽之物，要从教会里面除掉。除掉之后呢，要洁净坛、桌子跟器皿。坛、桌子还有这个一些器皿，都是在供应什么？都在供应基督的。所以这一个意思就是说，我们现在要供应一个纯净的真理。教会里面要供应纯净的真理，这个复兴就会临到这个教会。然后为国献上赎罪祭呢，就是代表全教会要认罪悔改，不是只是这个传道人或者说是这个被神所呼召的人起来认罪啊，这、就是全教会这时候都起来认罪悔改。然后恢复诗歌敬拜呢，就是恢复一个和神心意的敬拜啊。然后会中献祭的是全教会向神就奉献。向神就委身啊，所以这个是教会的复兴啊。我们看到教会的复兴啊，过程差不多也就是这样子啊，从个人开始，然后教会就不去污秽，然后呢以神纯净的道来取代，接着全教会悔改，然后呃恢复敬拜，然后全教会委身啊。那接着我们就看到这个复兴就在扩大，他们就守逾越节第三十章啊。那西家王他元年是正月十六号，圣殿就被洁净了。但这时候已经过了逾越节，逾越节是正月十四日啊。摩西律法有规定了，他说你们和你们后代当中，若有人因此失而不洁净，或在远方行路，还要向耶和华守逾越节。他们要在二月十四日黄昏的时候守逾越节，所以本来是正月十四日，但有些人因为啊，一些特殊的原因没办法守逾越节的话呢，他们可以延后一个月哦，二月十四号的时候守逾越节。那现在既然正月十四日圣殿尚未洁净，会众也来不及聚集到耶路撒冷，西西家和众人就决定按照律法在二月十四号补过逾越节，而且要邀请北国的以色列人一同来过节哦。呃，所以他就差遣人啊。去见以色列和犹大的众人，又写信给以法莲和玛拉西人，叫他们到耶路撒冷耶和华的殿，向耶和华以色列的神守逾越节。因为王和众首领，并耶路撒冷全会众已经商议，要在二月内守逾越节。正月间他们不能守，因为自洁的祭司尚不复用，百姓也没有聚集在耶路撒冷。王与全会众都以此事为善。于是定了命令，传遍以色列，从别斯巴直到但，使他们都来，在耶路撒冷向耶和华以色列的神守逾越节。因为照所写的利守这节的不多了，或者说，因为民呢，许久已经没有照所写的利守节了。所以这个两方面的意思，一方面是讲说守逾越节的人不多了，另外一个呢是讲到说他们很久已经没有守这个节了啊。所以呢，我们看到。当圣殿洁净之后了，这个每天的这个祭祀还有敬拜被恢复，可是这个时候这个悔改的范围还是只局限在耶路撒冷，只有耶路撒冷那个地方啊，啊，你看到这个这些啊恢复的这个光景啊，那但是当西西加王呼吁全以色列来耶路撒冷守逾越节的时候呢，它意味着就是要把悔改的范围扩大到全国。甚至于包括分裂出去的北国，当南北国的百姓啊，都在耶路撒冷一同守节的时候，就见证神儿女的合一，也宣誓全国归向神。这就像以利亚在加密山上面烛坛献祭的时候，那时候他是以色列人心归向神，那时候他就是用十二个石头代表十二个支派组成祭坛，所以当复兴要临到的时候。神心里面所思念的是所有的支派，是全教会啊，是神的儿女都要在这里头一同有份。守节和足坛都是见证，见证以色列人所信的神是谁，也见证以色列人是合一的。所以这个守节，他们不是只是南国自己关起门来守节，他也邀请北国的人一起来。哦，这是一个很重要的一个宣告，宣告我们是弟兄。我们是在林里面是合一的，我们是一家人。虽然是两个国家，但是一家人啊。啊，那时候啊，我们知道这个时候是西西加王元年的时候，那主前七百三十二年的时候啊，七百三年的时候，西西加还没有登基。那时候亚述王提格拉·比列色三世啊，呃，已经把大马色啊，还有加利利，还有约旦河东的居民都掳走了。那三年之后，希西,西家才登基。那时候是主权729年，那时候他才登基。这个时候，他发信号召北国啊，还没有被掳的渔民前来耶路撒冷，一同守逾越节。啊，那时候亚述王来攻击这个巴勒斯坦这个地方啊，北北边这里那、这个蓝色的、浅蓝色的部分，都是他所已经征服的地方，是亚述王征服的地方。他在这个地方设立他的行省啊，那这个是本来是属于以色列的是北国的，但是这时候已经被亚述王所征服了，里面的居民呢被他掳走了啊，这是北国丧失了领土啊，比较深的这一片，以色列呢只剩下这么一小块啊，南边是犹大，所以呢，以色列剩下哪里啊？就剩下中间可以说马拉西跟以法莲这两个支派的土地了。其他地方的人多半都已经被掳走了啊，所以这时候他就派这个一族啊，就把王和众首领的信，他们就遵着王命传遍以色列和犹大。信内说啊，以色列人啊，你们当转向耶和华亚伯拉罕、以撒、以色列的神，好叫他转向你们这脱离亚述王手的渔民啊。所以这些人是当初没有被掳的，包括。以法莲支派和还有马拉西支派，另外还有其他那些支派当中呢，也有一些呃留下来的啊。好，他就是呼吁他们了，要回转啊。他说：“你们不要效法你们列祖和你们的弟兄，他们干犯耶和华，他们列祖的神，以致耶和华丢弃他们，使他们败亡，正如你们所见的。现在不要向你们列主应着景象，只要归顺耶和华，进入他的圣所。”就是永远成圣的居所，又要侍奉耶和华你们的神，好使他的烈路转离你们。所以呼吁他们要回转，然后呢，要来到耶路撒冷，进入神的殿啊！你们若转向耶和华你们的弟兄和儿女，必在掳掠他们的人面前蒙怜恤，得以归回这地。因为耶和华你们的神有恩典、慈怜悯。你们若转向他，他必不转脸不顾你们。所以他他说你们如果回转归向神，会有一个什么样的结果？就是那些被掳去的人呢，还可以重新回到这个地方来啊不然的话，这个神就转脸不顾你们啊！好，异族呢就从这层跑到那层，传遍了以法莲、马拉西，直到西部伦啊。西部伦在北边这，那里的人却戏笑他们，讥诮他们。然而亚瑟，亚瑟在更北边啊。马拉西西部人中也有人自卑，来到耶路撒冷，神也感动犹大人啊，使他们一心遵行王与众首领凭耶和华之言所发的命令。所以圣灵那时候在犹大国里面就运行，就感动了犹大人呢，同心合意的来到耶路撒冷啊二月有许多人在耶路撒冷聚集，成为大会，要守除酵节。除妖节就是浴月节之后的那七天啊，浴月节是正月十四号，除妖节是十五号到二十一号。然后它现在是挪到二月啊，所以这两个都，这个浴月节跟除妖节都从一月挪到二月啊。他们起来把耶路撒冷的祭坛和烧香的坛尽都除去，抛在基伦溪中。所以一月份他们洁净了圣殿，二月份他们洁净了耶路撒冷。这些祭坛跟香坛呢，可能多多数都是亚哈斯设立的。那时候在耶路撒冷的各个拐角处啊，他就设立那个祭坛，就是给偶像献祭的啊。好，这些东西呢被拆毁了，被谁拆毁？被这些民众拆毁。洁净圣殿是出于西西家的命令，洁净耶路撒冷呢不一样，是热心的民众在圣灵的感动之下自发的行动。所以那些人啊，到耶路撒冷。来朝圣，对不对？这时候神神的灵在他们当中运行啊，他们就心里火热啊，看到这个街头啊、巷尾里面那许多的祭坛啊，他们就动手、啊、把这些祭坛都都拆毁啊啊！这王没有吩咐，他们就动手做了。所以这时候神神的灵就感动他们了，就是民众这时候就就自发性的来拆毁这些这些这些偶像的祭坛啊。好了，所以二月十四日呢，他们就。宰了逾越节的羊羔啊，好那这时候他说啊，祭司与利位人呢就觉得惭愧啊，觉得惭愧。为什么觉得惭愧？他们说他们就洁净自己啊，把燔祭奉到耶和华殿中，遵着神人摩西的律法，照例站在自己的地方。祭司从利位人手里接过血来，洒在坛上。所以当百姓啊宰了逾越节羊羔的时候啊。祭司跟利位人有一个反应啊，特别他们觉得惭愧啊。为什么？因为以色列人从各处涌进耶路撒冷啊，就说他们做了什么事，他们就拆毁了耶路撒冷各处的偶像祭坛。然后呢，他们就宰杀了逾越节羊羔，他们准备要过节。就他们的这个热忱啊，还有呢圣灵的光照啊，光照这些祭司跟利位人啊，使得他们这些不冷不热的祭司跟利位人。就感到惭愧啊，因为这些服侍神的人啊，他们甚至于还没有洁净自己，还没有站在自己应该站的岗位上面。那些老百姓啊，都已经预备好自己了，他们在已经宰杀那个羔羊了，准备要过节了。然后这些祭司跟立位人，甚至于都还没有预备好，所以他们跟这些百姓说起来相比啊，他们是属于一群不冷不热的传道人啊。之前有利卫人诚心自洁胜过祭司，对不对？现在呢，有百姓火热胜过祭司跟利卫人。所以，当复兴临到的时候啊，也许非常可能，是那些在底下的弟兄姊妹啊，比在上面的传道人啊更加的火热，因为神的灵感动他们，以至于他们的反应啊，会让那些本来服侍神的人呢感到惭愧，然后呢。就洁净自己，站在自己的地方啊，啊，会中有许多人呢尚未自洁，所以利未人就为一切不洁之人宰杀这个逾越的羊羔，使他们在耶和面前成为圣洁。以法莲、玛拉西、以萨加、西布伦，有许多人尚未自洁，他们却也吃逾越节的羊羔，不合所记录的定例啊啊，照规定，呃，你要吃逾越节的羊羔，需要先自洁，不然的话不行啊。他们没有自洁，为什么呢？因为这些人可能从来没有守过逾越节，他们在北边啊，对不对？他们至少没有到南边去守过逾越节，因为南边也从来没有举办过这样的一种守节的仪式啊，哦，所以他们可能一辈子没有守过逾越节，不知道这个守节的规矩啊。结果呢，可能因此有人就身体就感到不适，感染了疾病啊，因为触犯到神的圣洁。哇，奇怪，一次这个。越节的阳羔，他们就会开始拉肚子啊，什么的哈。好，那因为当神的同在越丰富的时候，人的过犯罪孽就会越显得严重。所以在亚拿达亚比户他现反火，还有乌撒去扶约柜，还有亚拿尼亚跟撒贝拉欺哄圣灵，这些事情在平常也许不会那么严重，但是当神的同在非常丰富的时候，就会招来严重的审判啊。所以这个时候，父亲是临到耶路撒冷。那所以有些人他们没有这个洁净自己，就吃这个月越节的羊羔，就会被神管教啊。这时候审判会临到。那西西家王就为他们祷告说：“凡专心寻求神，就是耶和华他列主之神的，虽不知道着圣所洁净之力是洁、求自善的耶和华，也饶恕他。”耶和华垂听西西家的祷告，就饶恕百姓，饶恕。原文也做依次，所以那时候可能就是有疾病在他们当中爆发出来。那这时候神就垂听的祷告，就依次了他们。所以一方面神是公义的，他不能容忍无悔不洁；另外一方面他也是慈爱的，他乐意施恩饶恕人。可是当中需要有人起来为罪人认罪，并且代求。所以当可拉党事件的时候，瘟疫在以色列人当中发作，摩西那时候就吩咐亚伦。要迅速拿着香炉加上香，这意思就是说代求了。那香炉加上香啊，就表示代求的意思，为百姓赎罪。他就站在活人死人中间，瘟疫就止住了。所以老百姓触犯到神的公义圣洁的时候，这时候需要有人起来代求啊，起来代求。那神乐意死人，特别是当这些百姓啊，他们其实是在无知的当中。触犯了摩西的这个规条，但他们的心呢，还是来寻求神的，所以神乐意啊，在他们当中啊，施加医治、施加饶恕啊。在耶路撒冷的以色列人就大大的喜乐，守除酵节七日，利未人和祭司用响亮的乐器，日日颂赞耶和华。啊，西西家就喂到一切善于侍奉耶和华的利未人，然后于是众人就吃节宴。七日又献平安祭，且向耶和华他们列主的神认罪。这里叫他吃节宴七日，吃节宴意思就是说什么享受神啊。然后又献平安祭，献平安祭是代表什么与神交通啊。然后呢，向列祖的神认罪，向神认罪就是我们洁净自己。这三个方面呢，其实都是什么？都是我们在一场属灵复兴特会上面所经历到的。我们在一场福父灵父父特会啊，就像这一场这个他们在那边守逾越节一样，是一场空前的一场属灵的父心特会。在这当中，他们经历到什么？第一个，他们享受神，然后呢，与神相相交啊，然后在当中呢，不断的他们洁净自己，向神认罪。所以，父心临到我们，我们会不断的被神光照，我们会一直的在神的面前认罪悔改，同时呢。神也让我们享受他自己，他的同在非常的丰富。这时候我们会跟他有非常丰富甜美的相交，这就是现平安祭。平安祭是那个气牲是我们可以享用的，所以我们可以享用基督，我们可以来享受他。然后呢，呃，跟他交通啊，所以这个平安祭又叫做交通祭啊。这个等于是一场属灵的特会，我们会经历到这一切。然后，全会众就商议呢，要在守节七日，于是欢欢喜喜的又守节七日。犹大王希西,西家就赐给会众公牛一千只、羊七千只为祭物，众首领也赐给会众公牛一千只、羊一万只，并有许多的祭司就洁净自己。犹大全会众、祭司、立卫人，并那从以色列地来的会众和寄居的人，以及。犹大寄居人尽都喜乐，所以他真的什么？这个把这个特会又延长了，延长了七天，本来是七天了，又延长了七天啊！这样在耶路撒冷大有喜乐。自从以色列王大卫儿子所罗门的时候，在耶路撒冷没有这样的喜乐啊。那时祭司利未人起来为民祝福，他们的声音蒙神垂听，他们的祷告达到天上的圣所。这是一场什么？真的是一场属灵的复兴，是一场属灵的特会啊！这个节庆呢，就好像一场全国性的复兴特会。因着神丰富的同在，这个聚会就一再延长。从全国各地前来参加特会的人，彼此被灵火点燃之后，再把复兴的火焰传递回自己的家乡。所以，这个就是今天许多复兴的写照啊！许多地方，当神的这个灵火，降临在一场这个聚会当中啊，那个聚会就欲罢不能，就就延延长再延长。像这阿根廷大复兴啊，那他们有这个一次布道大会，本来只是大概只是要一两个星期的，就后来就一一直延长，一直延长，到最后一直举办了五十天才结束。所以复兴的结果就是这样子。当初这个多伦多的祝福也是一样，本来呢呃聚会没有那么长的，后来就一再延长，一再延长，因为欲罢不能。这个阿苏沙街大复兴也是一样，后来这个聚会就无限制的这样一直办下去，因为从全世界各地人都来这边要得到那个什么复兴的火焰，那许多人来得到那个复兴的火焰之后，就把这个火焰带回他们所在的地方，在那个地方又重新爆发另外一场复兴，所以在这个地方我们就看到，在西西加王的这个故事里面呢，我们就看到同样的原则，所以三十一章讲到他们就除偶像，恢复奉献啊。然后这四祭都完毕啊，在那里的以色列众人就到犹大的城邑，怎么样？打碎柱像，砍断木偶，又在犹大、便雅悯、以法莲、马拉西遍地，将秋坛和祭坛拆毁尽净。于是以色列众人各回各城，各归各地。所以他们就是怎么样？就把复兴带回他们所住的地方啊。他们一开始先是洁净什么圣殿，对不对？然后呢是洁净耶路撒冷，最后现在是什么？现在是接近以色列全地啊，那接近耶路撒冷跟接近以色列全地都是民众自发的行动，他们里面被那个圣灵的火点燃之后，他们就自发把那些偶像、把那些祭坛啊都拆毁，在北国只拆毁秋坛跟祭坛，在南国更加彻底，连偶像都拆毁了哦，拆毁，因为南国毕竟这个属灵的得胜还更加的彻底，所以他们。连偶像都拆毁了，北国有些人他们他们笑，有些人没有来，所以那边属灵的力量啊就比较薄弱一点，但是他们也是拆毁了球坛跟祭坛那西支幺就派定祭司立位人的班次，各按各职，献燔祭和平安祭，又在耶和华殿门内侍奉，称谢送赞耶和华，所以他这边。把立位人啊，祭司他们的服饰啊恢复。他这里有提到要献祭啊，各按各自献燔祭跟平安祭。献祭是谁的工作？是祭司的工作。然后在耶和华殿门内侍奉，这是什么？叫守门,门，守门还有后面的歌唱，这个都是立位人的工作啊。所以他把祭司跟立位人的工作都恢复，都把它这个呃固定了啊。然后呢？给他们有收入啊！王又从自己的产业中定出份来为燔祭，就是早晚的燔祭和安息日月朔并节期的燔祭，都是按耶和华律法上所在的。又吩咐住以耶路撒冷的百姓，将祭祀立位人所应得的份给他们，使他们专心遵守耶和华的律法。所以，西西家他不仅洁净圣殿，他守节欢庆。他也更恢复祭司地位人的职任，还有薪酬，使他们专心侍奉神，让复兴能够持续。尼西米时代啊，就后来的尼西米啊时代，他们那时候地位人呢，也曾经因为没有人供应，以至于他们就纷纷丢下圣殿的服饰，回家去种田糊口了。所以尼西米他说：“我见地位人所当得的份，无人供给他们，甚至公职的地位人和。”与歌唱的聚各奔回自己的田地去了，所以他们没有人给他们奉献，没有人给他们施以奉献，所以他们只好自己去耕田了、啊。他们的他们其实没有什么没有什么产业的，不像以色列其他支派有很多的产业，田地很大一片。他们的田地还有他们的牧场啊，都很小的，但没办法这个没有收入，其他收入，他们只好去靠那一小块地啊。去养生啊、哦！结果这个谕旨一出啊，以色列人就把出售的五谷、新酒、油蜜啊，和田地的出产多多的送来，又把各物的十分之一送来的极多。住犹大各城的以色列人和犹大人也将牛羊的十分之一，并分别为圣归耶和华。他们的他们神之物就是十分取一之物，尽都送来积成堆垒。从三月积起。到七月才完三月到七月是以色列各样农作物收成的时候那西西加和众首领来看见堆垒就称颂耶和华，又为耶和华的名以色列人祝福。西西加就像祭司立问人，查问这个堆垒那些人啊，把这些农作物啊、物产啊全部拿来之后，他们也没有地方可以收藏，所以他们就是露天哈、啊。把它堆成一大一堆哈，那所以西家看到这一堆就很稀奇啊，那就感谢神哈，那就问这个堆垒啊怎么回事？那沙都家的大祭司亚撒利亚啊，他的意思就是耶和华已帮助啊，就回答说啊，自从明将供物送到耶和华殿以来，我们不但吃饱，且剩下的甚多，因为耶和华赐福给他的民，所剩下的才这样。丰盛啊，所以神赐给他们的非常的丰盛，他们吃吃饱了，而且有余啊。所以当以色列人灵性复兴之后，也带来物质上的祝福。神让他们的这个收获，农产的收获非常的丰富啊。那西西家就吩咐在耶和华殿里预备仓房，他们就预备了啊，不要露天摆在那里，预备仓房，他们就。澄清将共物和十分取一之物呢，并分别为圣之物都搬入仓内。利未人呢，哥南亚，他的意思就是耶和华已建立，就有掌管这件事情。他的兄弟示美是一直著名的为副管啊。所以这个为这个奉献之物预备仓房啊，并且指派专人来管理跟分发。这意味什么？这意味着使这个服侍的体制。更加的稳固完善，这就是说复兴临到之后，第一个教会复兴，接着一个大的特会，让这个复兴啊的火散播到全地，接着他们现在怎么样，要有一些实际的一些作为，让这个复兴的这个果实能够存留下来，所以有一些制度就要完善，这时候他就让这个制度要完善啊，然后有一些人呢、啊，他们就被派来管理这些奉献。这些人这里很多名字啊，这些人啊，他们就是西西加王跟这个大祭司所派的。那这些人的名字其实都有意思啊，这些人的名字他们象征什么？象征他们经历神的各方面，以至于他们可以来服侍神。你看他说：“上帝活着，上帝耶和华是大能的，休息神所造的，他是至高者。”这些都讲到说，我们对神的一些经历，对不对？我们经历到神是一个活的神，我们经历到耶和华是大能的，我们经历到我们在神里面要休息，对不对？所以在这里头，我们看到许许多多这些关于神的一些经历，这表示说，我们要有这些经历之后，我们才能够来服侍神。另外一方面，也象征在这一件事工上面，神赐下各样的应许与他们同在。讲到什么？啊，神四下应许耶和华应允。啊，讲到神是什么？神是活神啊，上帝活着，他是大能者啊，他是至高者。然后我们要什么？要持定他，就是要握住啊，放下自己天然的努力要休息，要修齐，要修齐，知道他是神啊，我的神是神啊。然后这是他的工作，这是神所造的，他已经建造。耶和华也有爱建造，他也将维系，对不对？所以我们就看到这整个这一批人在一起啊，看到他们的这个名字啊，我们可以看到神在这些名字的背后给我们两样的启发。第一个就是说，我们要服侍神，我们需要有这些精力；第二个，在这些工作上面，这是出于神的，我们需要相信神的这些应许，也要看见神掌管、神祝福这一切。所以我们在这些事情上头呢，啊，有神的保守，有神的祝福，我们乃是与神同工的。另外，他又提到还有一些人，他们要负责发放啊，守东门的利未人因拿的儿子可利掌管这些礼物，还有发放的工作。他底下啊有一些人啊，好，那这些名字呢，也让我们看到什么？就是说神听见我们的祷告，被耶和华听见，他私下应许。耶和华已经应许啊，然后呢，他就伸出右手，右手来拯救我们。耶和华拯救，所以呢，我们一宿虽有哭泣，啊，哭泣，早晨便必欢呼快乐啊。我们将会与神同住，直到永远。你可以把这些名字啊，把它串在一起，写成一段话，你会发现啊，不管是怎么样写，你就发现神都透过这些名字啊，在鼓励人，对不对哈？在鼓励人，那接着他就把这些东西分配给谁啊？啊，有这个一些男丁了哦，还有这个祭司他们的妻子儿女啊等等。然后呢啊，还有在城市郊野，所有的这些男丁啊，祭司所有的男丁啊，还有立位人都要写入这个分配的名单里面。所以这个、意味着什么？意味着凡是属灵生量够成，说他要几岁以上。几岁以上啊？这个是，其中像这个三岁应该是三十岁了，因为三十岁才能够在在这个圣殿里面认识了啊。好，所以意思就是说，凡是属灵的圣量够成熟，然后忠心服侍神的人呢，神会供应他和他家人的需要，不论他在什么地方。也许有立人利为人他是在城市里面，有的是在郊野，不管在什么地方，按照这个西西家这边所定下来的原则。不管你在什么地方，只要你是符合这些条件的，都会给他们有供应啊！所以神会纪念这些人的需要。那西家在犹大片地这样办理，行耶和华他神眼中看为善、为正、为忠的事，凡他所行的，无论办神殿的事，是遵律法、守诫命、是寻求他的神，都是静心去行，无不亨通。这里提到三件事。第一个，西家做哪三件事？第一个，办神殿的事。今天讲到我们，就是讲到我们在办教会的施工，在服侍教会啊。教会里面有各样的施工嘛？还有第二件事什么？遵律法所诫命，遵律法所诫命是什么？讲到我们生生命的学习，对不对？这个不是这个不是施工啦，这是我们生活里面有没有遵循神。的旨意啊，这是生命的学习；还有第三个是什么？寻求他的神，寻求他的神就是与神相交啊。所以这三件事情是悉悉加所做的，所以他都是静心去行，无不亨通。这也是我们生命长进我们需要做的几个方面啊。好，那接着啊，最后三十二章就看到他得胜雅述，并得医次。这前程的事以后，亚述王西拿基立就来侵入犹大，围困一切坚固城，想要攻破占据。哦、啊，你看，主灵的复兴之后，接下来就有仇敌的攻击，对不对？哈啊，所以不要以为稀奇啊，怎么怎么着？刚刚我们不是归向神了吗？怎么会有这种事情啊？这神给我们的一些考验啊，这个是什么时候发生的事？这个是按照历史来讲哦，他们历史考据。是主前七百零一年的时候，那时候希拿基立来攻打西西家啊，好，那个是这个《列王纪下》下十八章十三节里面，他的提到说是西西家王十四年的时候，亚述王希拿基立上来攻击犹他的一些坚固城、江城，攻取。如果照上面那个图的话，这时候已经是西西家王晚年的时候了，怎么是十四年啊？他做王二十九年，这个已经到很后面了。所以我那时候在讲那个《列王纪》的时候，这个图是另外一种画法，是怎么样的画法？是这样画的啊，就是说，西加谁登基？登基的时候是河西啊？第三年的时候25岁啊，那那时候有可能亚哈斯还没有过世啊，所以他是一直到的这个后来啊，等到亚哈斯王崩的时候。西家单独做王，那个时候他才开始起来洁净圣殿啊。之后他说，所谓做王二十九年，从他单独做王开始算起。所以第十四年呢，是从他单独做王起，第十四年是就是七百零一年啊。之后呢，他就生病，生病之后神家给他延长十五年的寿数，所以直到这个这个地方啊。然后马拉西呢？他登记的时候12岁，这个是从从那个之后那个约西亚王那时候做王的时候那个时间往往往回推的，所以这个详细的我们可以看《圣经简报站列王记下》20章到23章上的解释，在这个地方我就不多做解释了，只是这个地方啊，关于西西加王的这个做王那个时间呢有很多的争议，那所以在这边我有一种可能是这样子啊。所以，我把这个这个可能之前讲的是可能也把它列出来哈，也许是这样子。好，不管怎么样，当希西家王这个复兴之后啊，接下来面面对一个考验，就是亚述王来攻打他。那他看到西拿基立来啊，他要定义攻打耶路撒冷，希西家就跟首领和勇士商议，塞住城外的全员，他们就都帮助他。于是有许多人聚集，塞了一切的全员。并流通国中的小河说，说亚述王来为何让他得着许多水呢？所以他们就把这个泉源给他塞住，塞住的话，其实他们从底下再挖河道，让他们这个水啊可以直接引到这个耶路撒冷里面去啊。那西加王王呢就力图自强，就修筑所有拆毁的城墙，高与城楼相齐，又在城外又筑一层，坚固大卫城的米罗。以罗可能是也是这个城里面的那个高台吧啊，制造了许多的军器盾牌，设立军长管理百姓，将他们招聚在城门的宽阔处，用话勉励他们说：“你们当刚强壮胆，不要因亚述王和跟随他的大军恐惧惊慌，因为与我们同在的比与他们同在的更大，与他们同在的是肉臂，与我们同在的是耶和华。”我们的神，他必帮助我们与为我们征战，百姓就靠犹大王西西家的话安然无惧了。所以他说：“与我们同在的比与他们同在的更大。”这个话好像谁也讲过，类似的，就是那个伊丽莎啊，以利沙那时候对他的仆人说：“啊，不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多啊，更多。”那时候是因为敌军在围绕他们嘛。所以他讲的是一句话啊，那是跟西西家讲的话类似，就是与我们同在的比与他们同在的更多更大啊。此后呢，亚述王西拿基立跟他的全军就攻打拉吉，拉吉在这儿啊。然后呢，就差遣臣仆到耶路撒冷见犹大王希西家和一切在耶路撒冷的犹大人说，说啊，说亚述王西拿基立如此说啊，你们依靠什么还在耶路撒冷受困呢？西西家对你们说：“耶和华我们的神必救我们脱离亚述王的手。这不是诱惑你们，使你们受饥渴而死吗？这西西家岂不是废去耶和华的丘坛和祭坛，吩咐犹大与耶路撒冷的人说：你们当在一个坛前敬拜，在其上烧香吗？我和我与我主，我列主像。”列邦所行的，你们岂不知道吗？列邦的神何尝能救自己的国脱离我的手呢？我列主所灭的国，那些神中，谁能救自己的民脱离我我手呢？难道你们的神能救你们脱离我手吗？所以你们不要叫希家这样欺哄诱惑你们，也不要信他，因为没有一国一邦的神能救自己的民。脱离我手和我列祖的手，何况你们的神更不能救你们脱离我的手。他这个是在直接侮慢这个亵渎耶和华神啊！所以有的时候我们跟人家争论了，对方讲别的我们还不怎么样，但当他们侮辱到神的话，我们心里会非常生气。那这个亚述的这个王啊，他就直接侮辱到西西家王。所信的神，你想别的还要 OK， 他在侮辱到这个神啊。那希拿基立的臣仆啊，还有别的话毁谤耶和华神和他仆人西西家啊。那希拿基立也写信毁谤耶和华以色列的神说，说列邦的神既不能救他的名脱离我手，西西家的神也不能救他的名脱离我手了。所以这个是对神的攻击的这个焦点的这个地方啊。亚述王的臣仆呢？用犹大言语向耶路撒冷城上的民大声呼叫，要惊吓他们，扰乱他们，啊，以便取城。他们论耶路撒冷的神，如同论世上人手所造的神一样啊。那西加王和亚摩斯的儿子先知以赛亚因此祷告，向天呼求，耶和华就差遣一个使者进入亚述王营中，把所有大能的勇士。而关照将帅尽都灭了，所以亚述营呢，后来总共死了十八万五千人。那根据祖前第五世纪的希拉史学家希罗多德的记载，那时候亚述军啊途中感染的鼠疫，抵达耶路撒冷城的时候呢，发作，全军尽都灭了啊！好，从他这个从人的角度来看，他们是被一场瘟疫所灭，但是。结果是一样的，就是全军尽都灭了啊！这个是这个结论是一样的啊。但是啊，圣经里面讲的说是，一个天使就把这十八万五千人啊，一夜之间全部剿灭啊。那这一场关键性的得胜啊，使南国犹大的国祚延长了一百多年。好，所以这是一场非常关键性的得胜，是在他们经历了属灵的复兴之后，他们所得到的一场。军事上的得胜啊，那亚述王就满面含羞的回到本国，进到他神的庙中，由他亲生的儿子在那里用刀杀了他。这才是二十年之后的事情啊。这样，耶和华就救西家与耶路撒冷的居民脱离亚述王西拿基地的手，也脱离了一切仇敌的手，又使他们四境平安。有许多人就到耶路撒冷将公务。献与耶和华，又将宝物送给犹大王希西,西家。此后，希西家在列邦人的眼中看为尊大啊。然后那时希西,西家病得要死，就祷告耶和华，耶和华就应允他，赐给他一个兆头啊，他给他一个兆头啊，加加给他什么？加给他十五年的寿命。他也让这个日晷啊倒退十度，作为这个病得一次的这个兆头啊。那西家却没有照他所蒙的恩报答耶和华，因为他心里骄傲，所以愤怒要临到他和犹大并耶路撒冷。什么什么骄傲呢？他就将自己一切的财富显扬给巴比伦的使者看。先知以赛亚就因此预言说，将来犹大啊会被巴比伦所掳。所以，当一个人啊功成名就啊，当他非常有成就的时候心里头就容易怎么骄傲起来，骄傲起来就像人啊，显扬自己的一切啊。这个时候就是神在试验我们啊。啊，西西家在这一点上面他失败了，他这个是一个非常好的王，犹大国因为他而得到复兴。但是在这一点上面，我们看到我们里面还是有那个骄傲的，这个骄傲会让我们呢啊成为我们拜王的一个根源啊。但是西西家和耶路撒冷的居民。觉得心里骄傲，就一同自卑，以致耶和华的愤怒在西家的日子没有临到他们。这个耶路撒冷的居民也觉得心里骄傲，这个在别的地方没有提到哦。啊，他们一同自卑，这个也没有提到，不知道是怎么个自卑法啊。但是总而言之，因为我们自卑，就会让神的这个审判啊，神的愤怒呢，不会临到啊，或者说他是延后临到啊。那然后你看到西,西家大有尊荣之财，建造府库收藏金银、宝石、香料、盾牌和各样的宝器，又建造仓房收藏五谷、新酒和油，又为各类的牲畜盖棚立圈，并且建立城邑，还有许多的羊群牛群，因为神赐给他极多的财产。这西,西家也塞住基训的上元饮水池下，留在大卫城的西边。西加所行的事尽都亨通，这叫西加王所这个建筑的这个水道啊。这个水道呢，从这个东边的积训泉，一直流到南边这边的西洛亚池子啊。这个南北这个全长533米啊，两端的高低差只有30三十公分啊。那但是他就让水呢，从东边一直流到南边这里。这个是他的截面图，所以他们就是把右边这边是集训泉啊，上面把它用那个啊、呃、等于盖子把它盖住了，所以当敌军来的时候，他们找不到这个泉泉源。啊，那这个他就底下挖了一个水道，把这个水呢引到希洛亚池子那边。但是上面有个古城墙，所以这个集训泉本来在城墙外的，然后他们可以从城墙内部啊啊、呃、有一个本来有一个水。有一个这个叫做华伦井，它可以从那边呢一直呃取水，但是它另外一方面，它也让它直接可以通到这个希罗亚池子，所以这个是西家的水道啊，这是一个呃很著名的一个工程，的话，他们发现的，他们从两头一起开挖，到最后从中间呢汇合在一起啊。好，他说最后我有一件事啊，就是巴比伦王拆遣使者来见西西加。访问国中所献的祭祀，这件事情神离开他，要试验他，好知道他心内如何。这件事情他失败了，里面有什么？有骄傲啊！好，所以最后我们做一个总结。历代之下二十九到三十二章叙述西家王的故事，可以说是一场属灵复兴的缩影。第一个，他们先洁净圣殿，恢复祭祀和敬拜。这讲到我们个人跟教会的复兴。第二个，他号召全国百姓到耶路撒冷守逾越节，这就讲到说，好像办了一场复兴的特会。然后接着他们就竭尽全力，就讲到说，这个复兴的火，这个灵火就燃烧，燃烧到各个地方啊。人把这个复兴带到各地。接着他就恢复祭司和立位人的职任，还有薪酬，这就是建立制度，让这个复兴能够持续下去。接着就看到神的祝福就临到了，使他们的五谷丰登，胜过仇敌，并得一次大有尊荣。这就看到复兴的果效。最后呢，看到试探跟骄傲，这个是复兴当中的危机啊。所以我们看到这个西西疆王的这故事啊，就写明这个今天我们要迎接复兴，我们所会看到的一些现象啊，看到的一些现象。那我们也要提防当中所有可能的试探跟危机啊。OK， 欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。